0: Le réveil vient peut-être de sonner pour vous et à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue à tous, il est 6h10, c'est votre pressing, votre revue presse décalée, avec notamment Dimitri Vernet qui nous rejoint. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour Omblin, bonjour à tous. Bonjour. Qu'allez-vous repérer dans les journaux ce matin
1: Un article sur les pulls moches de Noël, devenus <rire> ah oui. depuis quelques années incontournables pendant les fêtes. Je vais vous raconter d'où vient cette tradition. Omblin
2: vous êtes un lefto Je ne pose euh, oui. pas la question, question François. Ouais, bon. euh... ben, c'est grâce <rire> ou à cause de Néandertal,
0: figurez-vous. Ah, ça, c'est la, la meilleure. Ouais. Ça. Bon, vous, avez, vous, vous, avez <rire> vous trouvé un
2: article, vous n'allez pas en venir.
0: Bon, écoutez, moi, je vais vous parler de votre chat, celui qui surgit quand il entend grincer la porte ah. du frigo. Le chat, aussi. Dès qu'il passe la porte pour aller dans le jardin, devient une catastrophe pour la biodiversité. Ah. Je vous raconte ça dans un instant. Dimitri et vos pulls moches de Noël, c'est à vous. Dimitri. Mes pulls moches, hein,
1: tout de suite. <rire> ça m'étonne d'ailleurs, on bline Alexandre, que vous n'en avez pas mis un ce matin. Mais oui, c'est la journée internationale. Ah, c'est aujourd'hui ah, c'est aujourd'hui, bon, 15, 15 décembre. Et oui, depuis 2011, il y a bien une journée internationale du pull moche de Noël. C'est vous dire l'engouement <rire> qu'il y a depuis quelques années. À cette occasion, le journal Sud-Ouest nous propose ce matin de mmh. revenir aux origines ah, de cette ah. tendance. Il y a des
2: origines. D'où vient cette <rire> idée farfelue de porter ces pulls moches eh oui. à Noël et au moment des fêtes Eh
1: hein bien selon la légende, en quelque sorte le mythe, cette tendance viendrait des familles anglaises et irlandaises au 19e
0: siècle. Au 19e siècle, oui. au 19e ah, siècle. Je pensais que c'était l'affaire de quelques années derrière nous. Au 19e ah,
1: oui. siècle en fait, qui pendant les fêtes se tricotait des petits pulls en laine pour passer l'hiver au chaud. Une histoire poétique en quelque sorte. Eh bien désolé de vous annoncer euh, que la réalité semble bien plus prosaïque.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Eh bien que c'est-à-dire que l'histoire des pulls de Noël est bien moins poétique finalement. Ah. Cette tendance, serait née dans les années 80 dans les pays anglo-saxons où plusieurs personnalités publiques Humoristes se sont mis à, à tourner en fait en dérision les tricots généralement offerts à leur, par leur grand-mère pendant les fêtes voilà donc super <rire> je vous vois sourire parce blague. que ça sent le vécu oui euh, ça sent un petit peu le, le vécu avec vous bon. vous voyez ces petits pulls en de motifs ah sont ouais, plus ou moins réussi hein, d'ailleurs et voilà c'est à ce moment-là ce moment que le concept de pull de Noël est né les enseignes de prêt-à-porter se sont mises bien en produire en imitant le fait maison énormément de personnes en ont acheté et c'est devenu bah, voilà, une vraie tradition tradition qui a quand même mis du temps à venir euh, chez nous en, en France c'est vrai que que ce n'est arrivé qu'en 2017 que lorsque les réseaux oui. sociaux sont apparus chez nous voilà donc euh, c'est les réseaux qui ont permis l'arrivée du pull moche de Noël en France. Et voilà.
2: il y a eu un effet aussi, euh, alors c'était un peu plus euh, vieux que ça, euh, mm -hmm. au début des années 2000, Bridget Jones, le film, le premier, euh, le premier film où, où, où effectivement donc, ils affichent un pull avec une énorme tête de reine
1: Voilà bon. tout ça, les sitcoms euh, Bien ont sûr. démocratisé un petit peu ce pull moche vrai. Voilà. Maintenant on commence à en voir partout Vous, Vous en, en avez à la, la maison partout. alors euh... J'en Je, ai un oui, j'en ai un vous avez, un fait maison, mais euh, bon. vous avez un chat aussi J'ai
0: un chat aussi. Ouais, parce un. que les pulls de Noël, c'est délicat. Hein. Il faut, il faut, il faut les... bien le ranger hein, si on ne veut pas <rire> le retrouver <rire> en, <rire> en, en miettes. Miette. <rire> à l'égard de, de, des, des chats, vous voyez venir la transition ah, Est-ce oui, que mais... vous avez des chats à la maison Blitz Je crois savoir que vous en avez Mais un. il ne ferait
2: pas de mal à une mouche. <rire>
0: il ne ferait pas de mal à une mouche. <rire> bon, ça, écoutez, hein, le Huffington Post vous parle ce <rire> matin de la catastrophe et même de la chatastrophe écologique que provoque Qu notre amour pour les chats. Ben oui, désolé, écrit le HuffPo, mais votre chat, Omblin, Dimitri, n'est pas un allié de la planète. Il y en a hmm. tellement des chats dans nos jardins, sur nos balcons, qui sont devenus une menace pour la biodiversité. C'est documenté puisque cette semaine, il y a un rapport qui vient de sortir, qui est formel. Un, un chat, un seul chat, rapporte jusqu'à 1000 proies dans l'année. 1000 oh, Il y a en France 15 énorme. millions de chats. Je vous laisse faire le calcul. Mais bah c'est surtout les, les oiseaux qui en font les frais, non Alors les oiseaux, les petits mammifères aussi, mais ah. c'est vrai, hein, le, le, le chat, en gros, c'est un prédateur pour 2000 espèces. Sur le nombre, évidemment, ouais, il y en a même, un hein. certain nombre qui sont menacés. Vous voyez donc le problème pour la biodiversité. Je vous donne un exemple. Hein. La Ligue de protection des oiseaux dit que le nombre de passereaux, qui est un oiseau assez commun à la base dans nos campagnes, a chuté d'un tiers. Eh bien les chats sont responsables d'un quart de cette d'un quart de, 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 de tiers voilà de, 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 de <rire> ces disparitions de passereaux, ce qui est quand même considérable. Oui, bien sûr. Alors, votre chat, quand il est sur vos genoux, que vous regardez une série Netflix, c'est oui. une adorable boule de poils, <rire> oui. dans le jardin, votre chat devient <rire> un, un super de prédateur. Oui, ça n'a ouais. plus rien à voir. Oui,
2: alors, alors, le mien, il est vieux, il est tout gros, il est tout pâteau, <rire> je ne suis pas sûr qu'il ferait mal à un passereau. Mais bon, comment limiter les dégâts, ceci
0: Alors, il y a des propositions qui sont effectivement formulées. Stériliser votre chat, dit la Ligue de protection des oiseaux. Déjà, ça évite leur reproduction bien anarchique, sûr. ça ouais. va très vite, hein, les chats, reproduction. Et et puis ça limite aussi les envies de vagabondage hein, pour aussi. rechercher des partenaires et puis en chemin pour aller euh, attraper un oiseau, un lézard. <rire> Leur mettre une petite clochette autour du cou, ça ne sert à rien. Bien, ça, aussi. Mais en bah fait, ça fait ça, du bruit bah oui, Ça permet ah bah oui, pour les oiseaux de, de bah oui. prendre la poudre à temps, vous voyez. <rire> euh, le nourrir à sa faim, évidemment, Alors, ça n'effacera pas son instinct de chasseur, ça c'est certain. Oui, forcément. Ça peut éventuellement limiter les dégâts. Et puis ne pas abandonner son chat dans la nature, ah bah bien oui, sûr. Euh, ne, ne pas l'abandonner tout court. Tout court voilà. Bah bah oui. Oui.
2: il oh. est tout mignon en plus <rire> <rire> petit bête
0: oui, oui. Je, vous pensez à votre chat. Bah un oui. il, va, il vous manque beaucoup. Vous allez le retrouver bientôt. vous inquiétez pas. <rire> Oubliez. Oui. à oui.
2: On a tous quelque chose en nous de néandertal. Euh, alors certains plus que d'autres. Hein, et notamment, l'élève tôt, figurez-vous, c'est ce qu'avance une nouvelle étude parue oui, hier dans la revue scientifique Genome Biology and Evolution relayée par le site du Parisien. Alors on connaît tous autour de nous des personnes qui, à peine debout, grognent. Ah oui. À qui il ne peut absolument pas adresser la parole connais, avant la première. Tasse de café. Sinon, c'est la mutation en Gremlins assurée. <rire> Et puis, il y en a d'autres. Hop, 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 douché. Voilà, frais, pimpant. Petit déjeuner avalé. Déjà parti en petite foulée pour le footing du matin avant que le soleil ne se lève.
0: Ça, c'est tout bois. Ça. Alors, voilà.
2: Bon, nous, on joue hors catégorie, hein, on est ni l'un oh, ni l'autre, bon, le ça n'a
1: rien à voir. <rire> bon, quel est le rapport entre les leftos et l'homme de Néandertal La Combine.
2: génétique, Dimitri, la génétique, certains gènes, ou plutôt variants génétiques, euh, un gène qui a muté, hein, pour faire simple, vous savez, comme les variants du oui. Covid, eh bien, euh, certaines caractéristiques nous ont été transmises par nos cousins éloignés. Il faut un petit peu remonter dans le temps pour comprendre, il y a 700 000 ans, et ah oui, que le <rire> de temps, non, non. Ouais. Quand l'homme de Néandertal a divergé de la ligne des humains modernes, les sapiens, c'est qu'il a quitté l'Afrique pour l'Europe et l'Asie, eh bien, il a vécu dans des régions éloignées de l'équateur où les journées d'été, eh bien, sont plus longues que les journées d'hiver. Il a dû donc oui, s'adapter aux variations de luminosité. Son horloge biologique s'est calée sur celle du soleil, une caractéristique conservée par les lèveteaux, puisqu'on a jusqu'à certains d'entre nous 3% de ah oui. gènes, en tout cas de variants de gènes de Néandertal. Vous êtes du matin, bien c'est <rire> un peu grâce à notre ami Néandertal, c'est sur leparisien.fr.
0: En tout cas, aujourd'hui, pour être du matin, on a Europe 1. Europe 1 matin, Europe 1 bonjour, et ça, ouais, est bien sûr. ça donne un coup de main quand même, chers ouais, bien auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez on, on est entre les feteaux. De toute façon, voilà, donc on sait de quoi on parle. <rire> Le Absolument. pressing, c'était votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1. Merci Ombline, merci Dimitri Vermey. Bon, 6h17